0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran Firman-Nya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Kita mau angkat Alkitab kita di tangan kanan Kita mau deklarasikan apa yang menjadi iman kita ya, Nanti ininya boleh dimundurin aja Sekalian, ya kalian aja Yuk kita angkat Alkitab kita Tiga, dua, satu Ini adalah Alkitabku Ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku Aku adalah seperti yang ia katakan Aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai, Allah ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan, aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru, hati yang keras dijauhkan dariku, dan hati yang taat masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kita juga akan mengenakan selengkap senjata Allah. 321 2, 1. Aku mengenakan selengkap senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Shalom. Tadi hadis sudah memulai dengan membuka dengan, wah ini beritanya sudah tambah tiap hari tambah seru, tiap hari tambah ada yang tegang gitu ya, karena tadinya bilang enggak apa-apa, lalu ada dari WHO, lalu ada ini itu ya. Nah, apa sih harusnya respon kita sebagai orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kalau ikut bingung, ikut, ikut Gundah gulana hatinya gitu ya kan ikut galau terus apa bedanya kita dengan mereka ya. Walaupun bukan berarti oh kalau kayak begitu kita pergi aja ke sono nggak apa-apa nggak usah pakai masker, bukan begitu juga gitu ya. Tetapi saya bersyukur banget hari Kamis kemarin ya berarti Kamis pagi ketika saya saat teduh dan itu sudah dapat berita macam-macam ada teman-teman biasakan ya dari grup SMA dari grup apa kirim-mengirim begitu. Uh, tapi saya meneduhkan hati saya dengan saat teduh bersama dengan Tuhan gitu ya di pagi hari. Nah, semoga anak-anak juga ibu bapak setiap pagi membiasakan diri untuk meneduhkan hati dengan yang namanya saat teduh. Bukan saat gaduh. Jadi kalau saat teduh jangan sambil gini, "Ya, Mbak, itu dong beliin cabe," gitu ya. Apa? Ya jangan gitu ya. Kalau saat teduh betul-betul teduh. Dan ternyata ketika kita me dekatkan diri ketika kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberi kelegaan, cocok dengan Firman-Nya yang berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban, berat, marilah kepadaku, kalau kita lari ya enggak dapat kelegaannya, tapi kalau kita datang pasti dapat, ternyata betul Tuhan melegakan saya, tetapi saya mau bagikan, supaya ibu bapak dan anak-anak juga ikut lega, amin ya, Oke saya bacakan dari kalau eh, saya sudah titipkan juga Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Lihat ada yang saya sudah buat di dalam huruf kapital. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tapi belum berhenti di situ masih koma ada lanjutannya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita berseru kepadanya kalau lagi ada persoalan saja atau dalam kesetiaan Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Tetapi yang berseru kepadanya dalam kesetiaan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Tuhan nggak jauh-jauh dari orang itu. Kalau gampangnya begitu, ya. Tapi yang lanjutnya ia melakukan ini ajaib sekali. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Tuhan itu kan Tuhan ya, bukan jongos ya. Tetapi dia melakukan kehendak. Cahit banget. Melakukan kehendaknya siapa? Bukan kehendaknya semua orang. Tetapi kehendak orang-orang yang takut akan dia. Amin. Kalau Anda dan saya punya yang namanya fear of God. Bukan being afraid of God, ketakutan sampai lari ngibrid, bukan. Kayak lihat Tuhan, kayak lihat hantu. Kayak lihat Tuhan, kayak lihat pekerja, lihat mandornya, bukan. Tetapi kita punya fear of God, karena kita respect kepada dia, karena kita menghormati dia kepada orang-orang yang seperti itu. Janji Tuhan, bukan janjinya Ibu Glory, Tuhan akan melakukan kehendak kita. Amin. Apakah ndak kita Tuhan luputkan saya? Walaupun saya harus sering traveling, misalnya ada ibu bapak atau ada anak-anak yang harus traveling karena kerja dari kantornya disuruh, "Bos, saya enggak mau, Bos." "Kenapa? Saya takut tertular itu virus." Ya. Iya kan? Tapi kita bisa berkata, "Tuhan, beri aku hati yang takut kepadamu." Punya punyai fear of God. Apa yang menjadikan ndak Anda janjinya Tuhan akan melakukan? tidak berhenti di situ. Yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Wow. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Lihat. Anda termasuk yang mengasihinya atau yang menyakitinya? Nah, itu perlu tanya. Ya, lalu lanjutannya tetapi semua orang fasik Akan dipinaskannya di dinamis di women saya sudah pernah menjelaskan tentang bedanya kafir dengan fasik. Kalau kafir tidak percaya sama Tuhan itu kafir ya. Kalau fasik bibirnya bilang saya percaya Tuhan Yesus kelakuannya nol, ter? Seperti orang Farisi orang Farisi bicaranya Tuhan Tuhan kelakuan nol itu fasik. jangan sampai kita tergolong orang fasik. Ya. Semoga Mazmur 145 ayat 18 sampai 20 yang melegakan hati saya ya dan sekaligus juga mengingatkan saya di hari Kamis pagi juga melegakan hati ibu bapak dan anak-anak dan mengingatkan ibu bapak dan anak-anak. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke Wahyu pasal yang ke-6. Saya memberikan judul Wahyu pasal 6 ini Unsealing the scroll, ya karena sealnya kemarin yang saya kasih contoh itu pakai meterai itu ya kan yang panjangnya 9 meter yang setiap chapter-chapter itu sudah unsealing akan sudah dibuka dan yang berhak membuka katanya singa dari Yehuda, anak domba Allah itu, nah ketika dibuka apa isinya gitu kan ya, nah wahyu pasal 6 <coughs> ini judulnya kalau yang dalam bahasa Indonesia kan keenam meterai pertama dibuka gitu ya. Ada tulisannya kan keenam meterai pertama dibuka. Lewat judul ini saja sebetulnya kita diberitahu, dikasih tahu bahwa dunia ini akan segera memasuki masa kesusahan besar. Begitu atau setelah Tuhan mengangkat gerejanya. Ya. Jadi begitu gereja diangkat tujuh tahun dunia ini akan masuk ke masa kesusahan besar, begitu gereja diangkat akan langsung ketahuan tujuh tahunnya itu tetapi yang menjadi persoalan adalah apanya, kapan pengangkatan gerejanya itu yang tidak ada satupun orang yang tahu betul kan ya saya berkali-kali jelaskan itu di tempat ini ya kecuali bapak di surga, Yesus pun tidak ya nah Saya juga sudah jelaskan, the day of Christ atau hari kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput mempelainya yang layak bagi dia, kita tidak tahu kapan saatnya. Tetapi ada yang dikatakan seperti pencuri bagi mereka yang tidak waspada. Kan begitu, ya kan? aku akan datang seperti pencuri, tapi itu untuk yang nggak siap-siap. Makanya this is the day of preparation. Ya? Tapi saya sudah pernah jelaskan juga di dunamis ini, bahwa untuk para sahabatnya, untuk para kekasihnya, untuk para mempelainya yang mengasihi dia, yang bersiap sedia. The day of Christ adalah hari yang membahagiakan. Hari yang kita tunggu-tunggu. ya. Karena ini kenapa gitu? Karena ini adalah hari pernikahan gitu. Ini adalah hari yang kalau anda siap-siap panjang yang yang udah pada mau merit menyiapkan diri untuk menikah, kan pasti menunggu hari-hanya gitu, atau kalau bahasa Inggrisnya dide-nya betul enggak? Bukannya malah bilang gini, biar lebih lama biar nggak usah biar nggak usah hari-hanya, kayak nggak mungkin, betul enggak? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti merindukan the day of Christ ini, ya. Nah, karena itu adalah hari perkawinan anak domba. Tapi juga sekaligus bukan cuma sekedar hari kita jumpa face to face dengan Tuhan Yesus. Bukan sekaligus, bukan hanya hari pernikahan anak domba. Tapi Bapak Ibu dan anak-anak ketika the day of Christ atau Tuhan mengangkat gerejanya. Itu adalah hari kita diluputkan, kita dibebaskan dari apa? Dari apa Bapak Ibu dan anak-anak? Masa sengsara besar yang akan langsung melanda bumi ini. Jadi kalau Anda enggak menantikan itu dan malah kepingin ketinggalan ya aneh buat saya. Betul enggak? Karena kalau Anda tertinggal Anda akan masuk ke masa sengsara. Kalau saya ndak usah pakai Alkitab lah, pakai logika sederhana saja ya enggak mau ketinggalan gitu. Ya kan seperti itu. Nah jelas sampai di sini dulu ya. Nah karena saya berdoa Anda sungguh memahami ini dulu. Kenapa? Karena kalau ini enggak paham semuanya salah. Semuanya salah, Kenapa? Karena yang akan kita pelajari malam hari ini nanti Bukan, saya mau ngomong benar-benar ya Bukanlah suatu hal yang harus kita takuti Saya mau ulangin lagi Yang akan kita pelajari malam hari ini Yang sudah dibuka oleh anak domba itu 2000 tahun yang lalu Itu bukanlah hal yang untuk kita tuh ketakutan malam ini Sampai enggak bisa tidur nanti Ya kan Makanya yang ikut di dunamis, kalau belum dewasa jangan ikut di dunamis karena pikirannya mungkin belum nyampe gitu ya kan. Ya kan seperti itu gitu. Nah tapi kita yang sudah dewasa ketika kita tahu wahyu enam ini bukan untuk kita enggak bisa tidur, bukan. Enggak ada gunanya enggak bisa tidur, bu saya sampai enggak bisa tidur seminggu buat apa. Betul ya, tapi kita atau melainkan supaya kita ini waspada. supaya kita ini mau membuat preparation yang lebih lagi jelas sampai di sini ya kenapa begitu karena gini oh saya tahu berarti setelah gerejanya ini diangkat akan ada tujuh tahun masa sengsara gua nggak mau ikut ah kalau ndak mau ikut what should I do ya kan begitu kan kalau orang yang sudah dewasa kan pikirannya begitu kalau saya tidak mau tinggal kelas gitu ya kan kalau ini ya saya harus belajar saya harus prepare baik baik Supaya saya lulus, itu aja simpelnya. Buat apa kalau gini? Oh saya tidak mau tinggal kelas, tapi belajar juga tidak. Terus begitu sudah dekat ujian takut banget tidak bisa tidur. Emang takut bisa membuat kita lulus? Tidak lah. Jelas ya, kalau saya simpelkan mungkin seperti itu. Ya, nah, Preparation untuk apa? Kalau saya bilang begini nanti, jadi ini prolognya agak panjang. Supaya Anda nanti waktu betul-betul membaca dibukanya Wahyu 6, Bukan cuman ketakutan gitu, maunya saya, ya gitu. Nah, pertanyaannya kok bu Gloria bilang harus membuat well prepared kita, gitu. harus membuat preparation yang well, yang sungguh-sungguh baik. Nah, preparation untuk apa? Untuk sungguh-sungguh makin rindu, ya kan makin rindu dengan hati, makin rindu kita itu hidup dengan hati, dengan pikiran, dengan perilaku, bukan cuman dengan bibir gitu. yang setia kepada Tuhan Yesus. Hidup sebagai mempelai yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya kan gitu. Tapi juga harus ingat. Karena setan itu suka twist. Ketika Anda dengar pengajaran seperti ini entah di sini atau di gereja. Kalau Anda tak jaga ini dengan terus pelihara dengan membaca firman Tuhan, terus dekat dengar-dengaran dengan Tuhan, Anda cuma sekali ini dengar di donamis Ditwis sama setan. Twistnya apa? Itu sudah banyak banget terjadi. Rajin datang dinamis berapa kali setelah itu enggak datang lagi. Karena dituis dengan bilang begini. Mana ada, mana bisa kalau untuk pengangkatan harus well prepare untuk menjadi sempurna, kudus tak bercacat celah. Itu bu Glory cuma nakut-nakutin aja. Percuma, udah enggak usah dengerin. Saya mau bilang malam hari ini. Tuhan tidak pernah menuntut Anda dan saya sempurna dengan kekuatan kita sendiri. ya. Yang selalu dia nantikan adalah Anda dan saya, kita semua yang mau bekerja sama step by step, one day at a time, bersama dengan dia. Ingat, Yesus itu bilangnya begini, kuduslah kamu tidak titik, kalau bilangnya gini, kuduslah kamu kita bilang gini, wah oh enggak bisa, betul enggak, tapi firmannya bilangnya apa, makanya harus baca firman, harus sungguh memahami firman, supaya enggak mudah dipelintir sama setan, kuduslah kamu enggak berhenti di situ, sebab aku kudus, betul enggak, jadi yang menguduskan anda dan saya itu diri kita atau Yesus, Yesus, karena dia kudus kalau kita ada di dalam dia. Sayang saya enggak bawa peragaan karena saya pikir Anda semua sudah dewasa. Kalau di sekolah Minggu, saya biasanya bawakan peragaan. Peragaannya gampang, nanti coba sendiri di rumah. Pakai baskom gitu kan, yang bening, diisi air penuh. Terus koin-koin logam 1000 perak kan berat. Cemplungin. Tenggelam atau terapung? Kalau ada yang jawab terapung ya Dulu pelajaran ipa mungkin enggak masuk, sekarang lupa kita, gitu, ya kan? Pasti tenggelam, karena berat jenisnya. Betul? Bagaimana cara supaya enggak tenggelam? Saya ngasih peragaan di anak-anak sekolah minggu. Ambil botol air mineral plastik kecil gitu kosong, tiada kosong. itu botol masukin dalam botol air min, eh apa koin masukin dalam botol air mineral. Terus cemplungin lagi. Terapung atau tenggelam? Kenapa bisa terapung? Apakah berat jenisnya E, apa koin itu sekarang sudah berubah? kagak, dia terapung karena dia masuk ke dalam botol, itu yang guru-guru sekolah minggu kasih ajaran itu sama anak-anaknya Betul? makanya kalau tapi begitu koin ini sombong dia bilang gini, oh gue sekarang udah survive, bisa eksis bisa terapung di dalam air, keluar aja coba dari botol itu, pasti akan apa? tenggelam lagi so simple, as simple as that pemikiran kita, kalau Anda dan saya makanya kan Tuhan bilangnya begini, di luar aku kamu ndak akan bisa berbuat apa-apa, nah itu ya, nah bekerja sama dengan Tuhan step by step untuk menjadi sempurna, Tuhan ndak pernah menuntut Anda dan saya sempurna, Tuhan menerima Anda dan saya apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan Anda dan saya apa adanya, Tuhan mau bilang begini, yuk jalan sama aku, one day at a time bareng sama aku step by step. Nah, pertanyaannya gini. Step by step yang bekerja sama dengan Tuhan itu apa yang dikerjakan? Nah, saya sudah buatkan powerpointnya supaya Anda ingat mau dipotret boleh, mau gitu ya. Boleh ditampilkan, ya. Nah, persiapan ya yang kita harus buat. Step by step bersama Tuhan itu untuk ngapain? Step by stepnya ya. Yang pertama mengalahkan kedagingan atau ego kita banyak orang puluhan tahun ikut Yesus pelayanannya wah udah kemana-mana tapi jangan sampai orang singgung egonya dia bisa meledak habis-habis apa ini artinya tidak ada gunanya jalan sama Tuhan Yesus Puluhan tahun, kalau kita jalan sama Tuhan Yesus puluhan tahun, nih ego kita, daging kita ini sudah dipangkas, sudah diamplas, nggak sekaligus, step by step. Ya step by step. Ini. Tuhan enggak pernah menuntut Anda langsung tiba-tiba ikut Tuhan dengan sempurna, Anda enggak egois? Enggak. enggak, tapi ya kalau Anda ikut Tuhan 20 tahun, Anda tetap egois, ya question mark lah, a big question mark, tanda tanya gede, Anda belajar apa dari Yesus? Anda harusnya malu, saya harusnya malu kalau kita menyebut diri kita Christian, Christ-like. Yesus bilang gini, enggak mirip banget sama gua. Tapi kalau baru ikutnya seminggu yang lalu enggak apa-apa. Ya, yang kedua persiapan apa yang kita harus buat step by step bersama Tuhan Yesus? Mengatasi perasaan self-pity kita. Orang self-pity itu apa? ngerasa diri gua paling menderita orang lain semua enak kalau diomongin sama orang ngomongnya gini lu nggak ngerasain sih coba lu kayak gua nah, selalu ngomongnya gitu orang yang seperti itu nggak bisa diapa-apain lagi karena dia sudah merasa bahwa saya ini sengsara harusnya seluruh dunia kalau perlu malamaklumi saya ya? orang lain nggak gini orang lain nggak gitu cuman saya tok Kalau Anda ikut dengan Tuhan Yesus dan mau nanti ikut rapture, ini harus dihabisin. Kalau enggak nanti ada orang ngingetin Anda gini, eh kamu sudah megangin pelita, ini saya perumpamaan ya. Kamu sudah megangin pelita, tapi itu kayaknya minyakmu sudah mau habis lu, gitu istilah kiasanya. Marah pasti, lu enggak ngerasa, gue enggak punya duit tahu beli minyak, lu enak kaya kapanpun bisa beli minyak gitu. tidak akan ada yang bisa ngomongin kita kalau kita self pity, tuh peribahasa aja tahu jangan kamu nangis karena tidak punya sepatu kalau belum lihat orang yang punya tidak punya kaki betul itu ya tapi yang ketiga mengalahkan rasa marah kita saya pernah di waktu menjadi mahasiswa psikologi saya pernah membuat satu makalah eh, judulnya budak nafsu Wah uh, dosen waktu terima makalah saya kaget, ya, karena dulu ada film judulnya Budak Nafsu. Tapi maksudnya di situ, kan psikologi ya mahasiswa psikologi, saya mengupas tentang bahwa bukan tidak boleh marah. Tapi kita tahu marah untuk apa, kapan untuk marah, kepada siapa marah dan apa batasnya marah kita. Kalau enggak kita jadi Budak Nafsu. Nah buat Anda di tempat ini yang masih tidak bisa menghandle yang namanya kemarahan, Kemarahan orang lain kita enggak punya tanggung jawab, tapi kemarahan diri kita di hadapan Tuhan kita yang harus tanggung jawab. Nanti Anda silahkan malam ini sebelum tidur renungkan baca masmur 137. Marah itu kan biasanya karena kita merasa orang lain kok berlaku seperti itu yang menurut kita enggak proper gitu istilahnya. Nah baca masmur 137 dalam terang Tuhan. Ya dan bersegera dilakukan. Ya, orang yang marah kadang-kadang suka ber, suka merasa bahwa kok enggak adil. ya kan? Kok aku terus yang disalahin. Baca Mazmur 137. Untung Tuhan itu sudah tidak self pity, tidak egois, tidak punya rasa marah yang enggak pada tempatnya, oh dia marah waktu bait Allah bapaknya dibuat untuk macam-macam, untuk berdagang tapi dia tidak marah ketika dikatain bahwa katanya anak Allah kok enggak turun dari kayu salib, turun dong aduh, bayangin ya kalau dia gampang marah kayak anda dan saya ya kan, enak aja, ya kan langsung dia begini, dalam namaku sendiri, kan nama Yesus diung-diung turun kayak gatut kaca Matilah semua, enggak terjadi penebusan. lah ya. Menghabisi apa? Yang keempat, menghabisi self-righteousness kita. Apa itu self-righteousness? Merasa saya yang benar. Kamu, kamu, kamu semua ini salah. Yang masih punya seperti itu sampai malam hari ini, padahal bukan seminggu ikutnya Yesus, Nanti dibaca Masmur 51. Daud itu raja, tapi dia tidak punya self-righteousness. Ya, keinginannya dia cuma satu. Jangan ambil rohmu yang kudus itu daripada aku Tuhan. Karena roh kudus tidak pernah betah dengan orang yang punya self-righteousness. Sama dengan self pity, orang yang self punya self righteousness merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah paling benar, tidak pernah akan bisa diapa-apain. Tidak pernah bisa dibentuk. Nanti yang ke Turki dengan saya mungkin akan pergi ke pabrik keramik, mungkin ya, mungkin nggak tahu saya tanya sama ibunya Mahaloka. Nanti kita mungkin bisa lihat bagaimana itu apa e, orang buat ini. Saya suka berandai-andai. Untung tuh ndak bisa ngomong, nggak bisa jalan dan nggak bisa memberontak, tuh kan? Makanya kan seperti penjunan gitu ya kan? Periuk di tangan penjunannya seperti itu. Kalau misalnya itu kan begini, udah kayaknya diturut-turut gitu dibongkar lagi, dibuat lagi. Kalau dia merasa gini, gua udah bagus, udah jadi kayak panjang kayak begitu. Tapi di dalam benaknya ini. Kalau cuman kayak begini, mungkin cuman jadi pot di luar rumah. Dan dia mau bentuk jadi gelas yang cantik, yang jadi porselen harus dipanggang beberapa kali. Tapi ditaruhnya di meja, di atas mimbar. Orang yang punya self-righteousness, enggak bisa lagi dibentuk sama Tuhan. Tapi yang kelima, meremukkan yang namanya pride kita. keremukkan yang namanya pride kita. Saya baru cerita tadi sama Pak Gana, ada orang datang ke salon, karena macet, karena dan dia berasa bahwa dia tidak yang membuat macet. Ada pohon tumbangan, bukan dia yang numbangkan pohon, ya betul sih. Dan ibu ini merasa bahwa saya ini kan ke salon, saya yang bayar. Dia berpikir ketika, ketika dia telat, dia datang di salon itu, E, gilirannya dia udah dilewatin sama orang gitu, ya kan? Karena e, apa kemarin yang Imlek itu kan penuh sekali, dilewatin orang dan dia marah. Lalu orang yang salon bilang gini, nah ibu nggak kasih kabar? Kami pikir ibu nggak jadi. Wah tambah meledak. Dan dia tiba-tiba punya teori ekonomi keluar. Kamu tahu nggak? Pembeli itu adalah raja. Kata, semua kaget salon. Kayak dikasih kuliah ekonomi kan, gitu. Pembeli itu adalah raja. Saya ini kan pembeli. kamu dong kalau saya enggak datang-datang, kamu dong yang harus telpon saya. Uh, gila juga nih ada ada tukang potong, tukang gunting rambut, ya bukan tukang potong daging ya, tukang gunting rambut kemarin di salon gitu, Pak Gana dijanjiin jam 9, dipotong jam 10 kurang loh, di gunting rambutnya jam 10 kurang malam. Dia udah enggak berhenti aja gini, kalau suruh break nginget inget siapa belum datang terus suruh nelpon. Aduh. Tapi kenapa ibu ini bisa sampai meledak marahnya? Pride. betul, dia merasa kamu cuma tukang gunting, gua bayar elu, kasih tip lagi, betul? pride, saya berdoa semoga dia bukan orang Kristen, saya cuma tengok untung nggak baik kalung salib, gak baik kalung salib, saya ikut malu, ibu bapak anak-anak bisa ngerti ini, ya persiapan tuh yang simpel-simpel, Persiapan supaya kita ikut rapture dan tidak tertinggal, enggak usah muluk-muluk. Ini persiapan-persiapan yang sederhana, yang down to earth gitu. Tapi seringkali berapa tahun kita ikut Tuhan, kita enggak lakukan ini. Dan yang terakhir, membentuk kita jadi pribadi seperti yang dia mau. Semakin mudah usia Anda, semakin lebih mudah. Kalau Anda mau mulai dari sekarang, nih yang anak-anak muda semua. semakin tua usia kita seperti pohon beringin ya kan yang udah gede banget terus mau dipaksa jadi bonsai gimana dia pikirin aja semua orang membuat bonsai bonsai ketika masih kecil kan? diiket ikut terus gini tapi ketika makin sudah berakar sudah ini kalau seperti sudah jadi kayak begini nih, udah mengkristal kalau mau dibuat jadi bentuk yang lain terpaksa harus diapain dipecah diremukkan Kalau Anda merasa hari-hari ini kok saya kayak diremukkan ya Bu. Nah itu karena Anda sudah mengkristal. Ya kan? Kalau masih lembut, masih kayak tanah liat yang lembut tuh ya kan dibentuk enak. Tapi selama pengangkatan belum terjadi, belum terlambat. Masih bisa, lebih baik remuk. Tapi diangkat daripada kelihatannya bagus mentereng dan tertinggal. Saya sudah banyak cerita, ndak ulang lagi. Kalau Anda lihat saya sekarang, wah Bu Glory sahabat Bu Glory ini, ini, no. Dosen saya tuh di psikologi, karena dia psikolog, guru besar. Waktu mentah saya dia kaget. lu kamu ini kolerik. Oh iya betul Pak. Oh enggak mungkin, guru besar bilang begitu. Kenapa ndak mungkin? Enggak kelihatan koleriknya. Saya bilang kelihatan lah Pak, tapi mungkin dari sisi kuatnya. Bukan dari sisi lemahnya. Kok bisa begitu? Lewat ini, enam langkah ini. Ya, saya sungguh berdoa setelah mendengar wahyu enam malam ini nanti kita semua mau bersegera bekerja sama dengan Tuhan Yesus step by step. Bukan untuk sempurna, melainkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ya, boleh di apa? Yang ininya saya yang kedua. Ya. Yang next, nextnya dari ini nih enggak nyampe nih. Nextnya, oh sorry, sorry. nextnya, nextnya. Setelah ini, ya. Yeah. Saya buat tulisan ini dulu pernah baca di satu buku. God doesn't call the qualified, he qualifies the God. Tuhan tidak pernah mencari orang yang qualified, yang sudah sempurna. Menurut saya kalau Tuhan cari itu di dunia, stress dia. Iya toh. Ya, karena enggak ada. Katanya nobody's perfect. Ya pasti dia stres kalau nyari ini. Makanya dia tahu. Tetapi Tuhan menyempurnakan, menjadikan qualified orang yang dipanggilnya. Siapa bilang amin? Ya, siapa mau melakukan yang siapa yang percaya dan mau melakukan persiapan-persiapan ini bersama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang kita Baru bisa masuk ke Wahyu pasal 6 ya. Setelah atau pasca pengangkatan gerejanya mempelai-mempelainya ya, dunia atau orang-orang yang enggak percaya kepadanya atau juga orang yang percaya tapi yang seperti gadis bodoh yang pelitanya. padahal menurut saya ini paling ironis ya, akan memasuki masa yang paling-paling gelap yaitu tujuh, tujuh tahun masa anti Kristus. Masa sengsara besar artinya tujuh tahun masa anti antikristus. Mari sekarang kita baca ayat pertamanya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metera itu dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru mari. Nah sebelum kita masuk ayat duanya saya mau kita semua tahu bahwa total Sejak Wahyu pasal 6 ini dan seterusnya nanti, ya sampai dengan akhir Wahyu akan ada saya buatkan bahan bagan seperti ini akan ada tiga murka Allah atas dunia ini yang next. Nah ini ada tiga murka Allah atas dunia ini, tetapi dibagi dalam tiga babak, ya tiga bagian. Babak pertama adalah tujuh meterai, babak kedua adalah tujuh sangkakala. Dan babak ketiga adalah tujuh cawan. Saya buat bagan. Biasanya kalau kita dulu ulangan, ya kan? saya kalau ulangan dulu, karena saya itu sastra, gitu, jadi suka buat bagan-bagan supaya gampang. Psikologi saya juga buat bagan-bagan. Ya, nah, jadi ini bagannya. Ya, tujuh meterai, tujuh sangkakala, tujuh tawan. Semuanya itu sebetulnya murka Allah. Tiga murka Allah, tapi dibagi-bagi. Dan masing-masing tujuh, tujuh, tujuh. Tujuh meterai dan tujuh sangka kalah. ya. Jadi tujuh meterai itu yang pertama, lalu yang kedua tujuh sangka kala, gitu ya. Dan nanti kalau anda baca di <tuh> Alkitab, sangka kalah ketujuh akan membuka cawan yang pertama, seperti itu, gitu ya. Nah, tujuh meterai dan tujuh sangka kala ini tahap awal, belum final judgment. Nah, tapi tujuh cawan nanti. Itu top of the top murka Allah. Bisa paham ya sampai di sini ya. Yang dua itu awal masih, tapi masa awalnya nanti waktu saya baca sungguh. Ini masa awalnya aja udah kayak gini gitu ya kan. Gimana nanti yang terakhir gitu. Ya, Nah, tapi kenapa Tuhan buat dibagi-bagi ada maksudnya gitu ya. Itu sebetulnya bukti bahwa Tuhan itu masih menantikan pertobatan. Walaupun sudah marah, tapi kayak mami-mami itu loh, yang suka mami-mami kan suka gini, mami hitung sampai tiga, satu, diam maminya, anaknya enggak bereaksi, lalat-lalat. Dua, sudah dua yang lebih deg kan maminya atau anaknya, nah mami-mami tahu, maminya, saya dulu kalau sama Deo suka bilang gini, dua seperempat, dua setengah, gitu. jengkel juga Deo gini-gini. Dia dulu suka gini, dua tiga perempat masih diam aja, itu maminya masih gini, enggak langsung tiga, enggak gitu. Maminya kan bukan al-kucu, tapi sukanya gini, ti, ti, tik, tik, gitu coba. Ya kan? Kalau dipikir loh, kenapa? Karena sebetulnya maminya nih suka menghukum atau enggak suka. Nah makanya jadi anak-anak harus ngerti Ya. Besok kamu jadi mama-mama atau jadi papa-papa gitu. Tapi papa-papa kalau papa-papa yang nggak sabar biasanya gini, udah lama satu dua tiga kelar. Gitu ya. ya kalau papa-papa yang sabar sampai sepuluh malahan papanya yang lebih sabar ada ya gitu. Seperti itu gambaran simpelnya. Seperti itu. Tuhan kan bapak kita. Pengen enggak sebetulnya menghukum? Enggak, pengen. Makanya dia kasih dulu tujuh meterai. tutu sangkala untuk menanti sebetulnya. Ngerti ya? Seperti itu. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa yang terjadi segera setelah rapture, setelah gerejanya itu diangkat. Kita baca di ayat 2-nya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saya sebetulnya sudah pernah jelaskan sekian tahun yang lalu udah lama sih tentang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, empat kuda yang ikut yang sudah lama pasti tahu gitu ya. Nah, tentang empat kuda ini, tapi memang udah lama banget. Ada orang yang menafsirkan kuda putih dengan penunggangnya yang pakai mahkota ini sebagai Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Bukan, tapi saya bukan orang yang mau berdebat dengan hamba Tuhan lain yang ada tafsirannya yang mengatakan seperti itu, enggak kan saya sudah bilang eh, apa Tuhan bicara kepada setiap hamba Tuhan masing-masing. Ya, Perlu kita ketahui bahwa kuda putih dan penunggangnya ini memegang anak panah ini bukan Tuhan Yesus, melainkan siapa? Bisa nebak kira-kira. Anti Kristus. Ya, Ini sebetulnya duplikatnya. tiruannya. Orang kalau niru biasanya kan dimiripin. Tas-tas KW. Apalagi sekarang ada KW super. Nah, dibuat mirip. Ya kan? Persis banget. Kalau enggak ngerti ketipu. Ya, seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang orang bilang Antikristus itu sudah ada di dunia ini. Oh, itu loh Bu. Itu Antikristus tuh jahat banget. Menurut saya enggak. Karena secara fisik belum belum kok belum bu belum bisa karena masih ada anda dan saya gerejanya ya baru setelah gereja, sekarang itu kalau ada itu baru rohnya saja spiritnya spirit antikristus apa maksudnya mari lihat di terjemahan <coughs> the message ya ini sebetulnya spirit pemecah belah sekarang ini spiritnya sudah ada tapi fisik antikristusnya belum ada saya menemukan di the message ya mari kita lihat di the message I watched while the lamb, the lamb rips off the first of the seven seal begitu dibuka itunya, I heard one of the animals roar, come out, I look, I saw a white horse, its, re- its raider, penunggangnya itu, carried a bow and was given a victory garland. He wrote of victorious, berarti kan, conquering right and left. Ada kata-kata conquering, ya kan? right and left. Ini sebetulnya anak pak yang dibawa anak panahnya itu adalah anak panah pemecah belah kanan dan kiri. Dan pertanyaan saya gini, yang akan menang kanan dan kiri atau yang menang penunggang kudanya? Siapa menjawab yang menang kanan dan kiri? Siapa menjawab yang menang penunggang kudanya? Kan jelas, kan kering right and left. Yang right nggak menang, yang left nggak menang. Yang menang penunggang kudanya. Si antikris itu. Nah, hari-hari ini, ini warning, hari-hari ini spirit pemecah belah itu sudah mulai terasa. Memecah belah siapa? Pastinya bukan David de kita kan sudah enggak dijajah lagi. Dulu kan ada David de ya zaman Belanda. Tapi yang dipecah belah adalah gerejanya Tuhan. Karena ketika gereja tidak bersatu, betul, akan sangat mudah dihancurkan, betul. Katanya gini, lidi itu kalau itu jadi sapu begitu dipatahkan itu susah. Tapi coba lidi itu ditarik satu keluar, gampang banget tek, pecah. Demikian juga dengan kita sebagai gerejanya. Makanya Tuhan Yesus sudah warning. Kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu itu muridku Kamu akan punya kuasa, tapi sayang enggak. Gerejanya dipecah pelah dengan yang namanya roh agamawi. kita uh kalau sudah membela yang namanya agama, woy. Padahal judulnya sama-sama Kristen, uh. Padahal kalau sama yang bukan Kristen bisa toleransi banget banget banget. Ya nyanyi pakai alat musiknya mereka. Nyanyi, pakai kostum-kostumnya mereka, malah saling desain. Nih loh kemarin ada yang ini, ini. tapi begitu ada yang dengar aja lagu, lagu loh itu lagu, isi liriknya bagus. Bisa bilang begini, ini bukan lagu gereja kita, padahal sama-sama lagu memuji dan memuliakan Tuhan. Lihat, spirit anti-Kristus itu sudah mulai masuk dan makin kesininya, Anda makin ngerasa enggak? itu makin kuat, makin kuat. Begitu ada orang yang on fire sama Tuhan, ya kan? Kalau orang yang on fire biasanya nggak bisa nggak dia pengen cerita gitu. Tiba-tiba kecerita cerita gitu. Langsung dibilang kamu kok bisa tahu kayak begitu? harus cerita, oh ya saya ikut di dunamis gini-gini. Oh Ibu Glory ya, Ibu Glory bukan Katolik. Langsung, langsung, saya tuh udah biasa banget dengar seperti itu. Apa tolak ukurnya kenapa bukan katolik? Karena yang diajarkan enggak diajarkan di gereja. Sorry itu saya, saya open ngomong seperti ini. Supaya tidak ada Anda yang bisa dipanah dengan yang seperti ini. Ingat penunggang kuda itu bawa panah, nanti Anda baca sendiri ya. Di Alkitab ada cerita tentang Yusuf. Dikatakan Yusuf itu, gitu, ya kan ceritanya Yusuf. Coba dipanah lewat siapa? Saudara-saudaranya. Panahnya dengan panah apa? Dijahatin terus kan sama saudara-saudaranya. Panah untuk supaya Yusuf apa? Sakit hati. Puji Tuhan tidak berhasil karena Yusuf itu gambarannya Yesus. Yusuf yang Yesus laku, Yusuf lakukan apa? di ujungnya Yusuf berkata apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Allah memutar balikkannya menjadi kebaikan dengan maksud untuk memberi makan banyak orang. Kalau anda bisa seperti Yusuf, panah itu, bitterness itu nggak akan masuk dalam hati anda. Makanya. Sebelum Anda dipanah dengan panah bitterness kayak saya, beresin dulu enam hal tadi. Kalau enggak, kalau saya itu self pity, uh, malam ini saya udah enggak mau ngajar. Ter, saya mungkin bilang gini, dibayar enggak, Ter, dicaci maki iya. Kalau saya egois, Saya tahu semua ini saya keep aja yang punya persiapan well prepare saya Anda enggak punya biarin aja Atau hanya orang-orang yang deket orang-orang tertentu yang deket sama saya saya omongin Yang enggak dan saya di luar manis aja mungkin saya di welcome dimana-mana buat apa Tuh. Tapi buat apa juga kalau saya ngajarkan lalu saya dipanah-panah seperti ini Lalu saya sakit hati lalu saya pahit ya enggak ada gunanya Anda diangkat saya tertinggal setelah saya, ya buat apa, makanya hati-hati, ya hati-hati sungguh, hari-hari ini kita harus waspada, roh anti kristus ini ada di dalam gereja, makanya jangan baper, ya jangan baper, kesinggung sedikit udah berhenti, enggak mau lagi ikut Tuhan, ya sebetulnya ya Anda marah sama teman Anda atau Anda marah sama Tuhan, Ya, Bu tapi beneran lho Bu, saya itu difitnah secara kerji, kecil banget Bu, saya nggak lakukan tapi saya difitnah. Saya udah sering banget ada orang ngelaporan sama saya begitu. Saya selalu nasihatnya apa? Coba jelasin baik-baik. Kalau mereka, tapi kalau mereka lem, memilih untuk lebih percaya kepada fitnah ini, menurut saya bawa aja ke hadapan Tuhan. Tuhan bisa kok memutar balikkannya menjadi kebaikan, ya kan? untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuh ya, Itu. Saya dipanah dengan seperti ini enggak membuat saya letoy. Jujurnya malah bagus membuat saya lebih on fire. On fire mendoakan Denen hour, mendoakan gereja, mendoakan banyak orang. Ya, menjadi lebih on fire. Siapa setuju katakan amin. Ya, makanya motivasi kita ikut Tuhan harus benar. Harus benar dulu, karena roh antikristus ini nggak main-main. Kalau enggak, anda pasti mudah kecewa, ya. Karena Yesus sudah warning. Saya selalu meng-encourage anda untuk baca alkitab sungguh-sungguh gitu, Iya kan? Lalu punya motivasi yang benar ikut Tuhan. Motivasi ikut Tuhan jangan pengen berkelimpahan. Ikut Tuhan jangan pengen sembuh. Ikut Tuhan jangan pengen semua persoalan beres. Jangan. Nanti kalau persoalan enggak beres-beres, anda kecewa. ya, nah dunia kenapa saya bilang baca Alkitab sungguh-sungguh, Yesus sudah warning loh. Yesus sudah warning supaya Anda tidak kecewa, apa yang dia warning ini? dunia ini pasti akan membenci kamu, apa alasannya karena kamu bukan berasal dari dunia ini, tapi ingatlah kalau dunia ini membenci kamu, ingatlah dunia sudah lebih dahulu membenci aku, betul? kapan itu dia ucapkan, nonton lagi The Passion of the Christ sudah tengah-tengahnya dipaku tuh. tuh Dia nengok begini, saya waktu nonton The Passion of the Christ itu saya perhatikan anak saya Deo menangisnya bukan yang waktu digebukin ya, Pak. Dia nangis waktu gini, Yesus noleh begini, lalu begini dengan wajah yang penuh darah, tangan yang dipaku begitu, dia berkata, "Kalau dunia ini membenci kamu, ingatlah. Dunia ini sudah lebih dahulu membenci aku, saya lihat air mata dia langsung jatuh, karena hari-hari itu saya tahu dia sedang dibully oleh teman-temannya ya, dibully karena enggak mau ikut-ikutan apa, enggak mau ikut-ikutan apa, wah dibully ya, hari-hari ini Anda mungkin akan susah dipromosi kalau Anda mau kompro- kalau Anda enggak mau kompromi saat Anda disuruh buat data palsu untuk pembukuan Atau untuk pajak dari kantor Anda, dari perusahaan Anda bekerja. Trend dunia ini lebih kepada anti-Kristus daripada pro-Kristus. Tapi secara fisik anti-Kristusnya belum bisa muncul. Selama gereja Tuhan, selama Anda dan saya masih ada di dunia ini. Tapi akan tiba waktunya, bukan hanya spirit. Begitu gereja diangkat maka anti-Kristus, Akan dengan leluasa menampakkan dirinya Makanya jangan sampai tertinggal saat pengangkatan Katakan pada kangen kirinya jangan sampai tertinggal Ya Loh gini kini bapak ibu dan anak-anak rapture ini ibu glory kok getol banget ngomongin rapture, betul Saya enggak peduli Orang mau ngomong saya apa tapi begini rapture itu bukan fantasi atau dongeng Bukan Ya Kenapa begitu Bu Glory? Tuhan Yesus dari mulutnya sendiri mengingatkan bahkan sampai memberi perumpamaan-perumpamaan dan peringatan berkali-kali tentang rapture. Betul enggak? Bukan Rasul Paulus, bukan Yohanes, bukan Matius. Yesus ditulis di kitab Injil, Injilnya Injil Matius, Injilnya mungkin Injil Yohanes, betul. Tapi yang ngomong siapa? Yesus. Betul. Nah kuda putih ini adalah si antikristus itu sendiri. Saya pernah bilang pada anak rohani, beberapa anak rohani saya, menurut saya antikristus ini kok mestinya orang Yahudi. Nah, saya gitu, bilang sama anak-anak rohani saya. Kenapa Bu Glory? Karena di Alkitab tidak ditulis, memang. Tetapi di Alkitab ditulis bahwa antikristus nantinya akan berdiri di bait Allah. betul? Untuk mempersembahkan korban, tapi sebetulnya bukan mempersembahkan korban. Tapi ngapain? Menajiskannya. seperti uh, uh, Antiochus Epifanes waktu itu kita bicara Daniel ya kan yang dia akan potong babi di situ orang Israel itu kan kayak saya enggak makan babi gitu <laughs> ya gitu tapi mereka menganggap itu najis kalau saya enggak karena saya alergi saja ya tapi dia akan menajiskan itu dia akan buat pemotongan pekorban bukan domba tapi babi ya nah Orang Yahudi, kenapa saya bilang pastinya antikristus itu kalau menurut saya, tapi enggak ada di Alkitab, dicari enggak ada. Ini menurut saya. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak pernah akan mengizinkan selain ras Yahudi mempersembahkan korban di Bait Allah. Kalau sampai dia bisa jadi imam besar di Bait Allah, pasti dia orang Yahudi. Ya. Nah, sekarang kita bicara antikristus yang bukan roh, tapi fisik. Kuda putih yang fisik itu, kita mulai masuk roh aja itu sudah ngejengkelin rasanya karena pecah belah di mana-mana. Tapi begitu datang yang fisiknya, tiada ampun istilah saya. Ya, Tiga setengah tahun pertama kan tujuh tahun masa sengsara, masanya antikristus itu tujuh tahun. Tiga setengah tahun pertama paruh pertama dia akan baik banget. Dan menjadi famous, sangat terkenal. ya Dan itu skopnya bukan hanya se-RT, se-kota, se-negara, se-benua, bukan. Tapi skopnya adalah worldwide. Semua orang seluruh dunia akan bilang, this is the man. Tuh? Ini orang yang kita cari. Nah kok bisa gitu, gimana caranya? Menurut saya, Dia kan dikatakan begini, dia memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Caranya adalah menurut saya memakai cara yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin di dunia ini yang manapun juga. Apa yang selama ini enggak bisa dibereskan oleh pemimpin dunia menurut saya akan antikristus Kristus bereskan. Apa tubuh glory Ya apa aja sebutin. Masalah apa yang enggak bisa sampai sekarang terus nganjelin. Terorisme, masalah ekonomi. Betul. Sekarang banyak negara dibuat pusing masalah ekonomi, katanya ada akan ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Tapi menurut saya nanti di masa anti-Kristus, akan ada satu masa di mana dunia sepertinya enjoy banget. Tidak ada masalah. Dia akan selesaikan masalah pangan dunia, juga menurut saya masalah yang selalu ngeganjel, masalah timur tengah. ya Nanti semuanya akan dibereskan oleh antikris, sepertinya. Dan pastinya sebu, semua negara akan kamsia, akan kamsia banget, akan thanks a lot sama thanks so much kepada antikristus ini. Jadi antikristus akan berjaya. Dan semua orang akan kagum dan percaya kepadanya. Karena memang itu sudah ditulis. Betul? Tapi tidak akan lama. Dan tiga setengah tahun ada awal, terus masuk ke tiga setengah tahun yang berikutnya. Betul kan karena tujuh tahun. Kenapa begitu? Lihat ayat tiga dan empat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Orang-orang tiba-tiba menurut saya akan dibuat bukan hanya kaget tapi syok. Ya, karena tadinya kan berpikir kuda ini putih, putih selalu lambang apa? bersih suci baik ya kan tulus tapi ternyata bukan putih melainkan apa merah padam ayat keempat ini memulai masa tiga setengah tahun yang kedua ya kan saya suka bilang kalau baca alkitab harus lihat gitu maksudnya mungkin dalam satu serut tuh dari sini bisa melompat ke sini ya saya sudah pernah bilang ya dan ini jahatnya minta ampun Bukan main jahatnya, enggak ada baiknya sama sekali. Tapi kenapa bu, kok tiga tahun pertama bisa kelihatannya baik? Nah ini yang harus hati-hati. ya. Ini gunanya Anda dan saya baca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman ya enggak usah ketemu. Ya, Tetapi gini, tiga setengah tahun pertama kok bisa baik bu? Sebetulnya bukan bisa baik, tapi gini. Dunia yang tidak bisa membedakan spirit Kristus dan spirit anti-Kristus. Berapa banyak kita yang ngakunya orang Kristen dan aktif di gereja kita masing-masing yang tidak sadar bahwa spirit tadi pemecah belah sudah masuk dalam gereja kita. Berapa banyak yang sadar? Tidak sadar kan? Malah berasanya pahlawan kan? Kalau mendiskreditkan orang yang tidak sama doktrinnya, denominasinya dengan kita, kan kita berasa pahlawan. Kenapa kalau yang sama, yang Tuhannya bukan Yesus, malah kita toleransi, takut kalau boleh jujur. Anda hidup di Indonesia, Anda mau enggak toleransi, Anda minoritas, Anda mau dihancurin. Tapi sesama minoritas, bukan bersatu, malah uh, begini, injek kalau bisa. Semoga spirit itu tidak dibawa sampai ke HOTK. Semua pengurus HOTK kita bersatu dari semua denominasi. Tapi kita sama-sama percaya kepada Yesus Tuhan. Tapi kenapa ada orang yang tidak bisa membedakan spirit anti-Kristus. Spirit agamawi itu spirit anti-Kristus. Karena Tuhan tidak pernah suka memecah belah. Nanti kalau Anda balik tanya lapor, saya agamanya ini. Kalau dipuji kasih tutam times Ya saya salah, tapi saya percaya tidak. Yesus datang tidak pernah mendirikan agama. Yesus datang untuk menyelamatkan yang delos, yang terhilang. Ya, Tidak bisa membedakan spirit Kristus, roh Tuhan dengan spirit anti-Kristus. Hanya anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan yang dikaruniai yang namanya discerning spirit. Discerning spirit. Wah ini sudah tidak benar. Saya diundang ke gereja manapun, bukan, bukan gereja saya, gereja yang lain. Kalau sudah mulai ada spirit yang roh agamawi itu, saya sudah tahu ini spiritnya anti-Kristus. Apa yang saya lakukan, saya mencoba menjelaskan. Ada loh, judulnya ngundang saya, tapi saya ditembak habis-habisan. Karena kan orangnya tahu, saya nggak pernah bohong tentang agama saya, saya nggak pernah bohong. Ditembak habis-habisan, kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Itu pride saya tuh dikikis habis. Self pity-nya dikikis habis. Bapernya dikikis habis. Saya mau membawain firman loh. Dihabisi dulu di, di bawah. Bisa enggak nanti kalau Ibu Glory enggak begini? Bisa enggak kok begini? Saya bilang tenang aja. Saya hanya ikut Yesus Kristus Tuhan. Bukan ikut hamba Tuhan. Nah, ada. hamba Tuhan yang sampai berlutut di depan saya rendah hati banget hamba Tuhan ini laki-laki loh dan bilang gini Ibu Glory ampuni saya waktu istri saya mengundang Ibu Glory dan saya tahu apa agama Ibu saya bilang begini, enggak punya roh kudus itu enggak bakal tahu firman tapi ketika Ibu membawakan firmannya saya tertempelak habis-habisan Bu Ibu mengupas firman Tuhan yang belum pernah saya bahkan belum pernah mengerti itu ampuni saya ibu, Berlututlah hamba Tuhan ini, saya bilang enggak pak jangan begitu, Dan setelah itu hubungan kami sangat baik, Sudah enggak pernah lagi membahas agama, ada, tapi hey, bagaimana kalau misalnya saya marah bagaimana, ya kan? saya pernah melayani di satu dari yang agama saya sendiri, PDKK waktu itu saya masih muda banget, Saya berdiri di depan, petinggi-petingginya yang sudah top-top seperti itu, pendiri dari PDKK itu berdiri di belakang pakai tas Herme berdiri begini. Di luar negeri. Enggak mau duduk. Enggak enak. Dan saya dengar kasak kusuknya ternyata akhirnya terjadi pertobatan mereka ngaku bahwa bilang begini, anak kemarin sore dipanggil suruh khotbah Kamu yang benar aja manggil kayak begini. Panggil lah yang sudah kalibernya ketahuan. Tapi hari ini sangat baik. Dengan saya, sampai tengah-tengah khotbah tiba-tiba pelan-pelan duduk-duduk-duduk, semuanya duduk. Itulah perlunya penundukan diri dan peremukan harga diri, karena setan selalu akan pakai itu untuk menjatuhkan kita. Begitu kita marah, begitu kita sakit hati, setan akan ngakak ketawa. Persoalannya bukan kita dengan mereka, kita dengan dia, bukan. persoalannya dengan setan, itu yang Anda harus tahu, ya mari kita dekat dengan Tuhan supaya kita punya discerning spirit, ya, nah ingat baru-baru ini kan dunia dihebohkan dengan perilaku jahat dari seorang mahasiswa S2 atau S3 tuh yang di Inggris, yang memperkosa sesama pria, ya kan sampai 159 atau berapa tuh beritanya kan di line di mana-mana, yang ajaib ternyata orang Indonesia, aduh ya kan Kalau orang Indonesia berprestasi kita seneng ya. Ini prestasinya prestasi yang begini ya. Tapi coba lihat kalau anda baca beritanya itu, kan saya bukan cuma baca Alkitab, boleh kok baca lain, baca berita, baca koran, boleh. Harus dengerin berita supaya kita nggak kuper ya. Tapi dengerin berita bukan untuk takut, dengerin berita untuk kita mengerti betapa hebatnya Yesus kita ya. Teman-teman kuliahnya, gurunya yang di Indonesia dulu maupun yang di sana kan bilang. Bahwa dia itu baik kok anaknya ramah gitu kan dibilangnya. Terus semua apa? Kaget. Lalu pertanyaannya gini, kok bisa ya orang yang baik melakukan hal yang sebesar itu betul kan ya? Sampai diberi julukan predator, monster, apalagi gak ngerti itu kan banyak ya julukannya sampai dideretkan tuh saya membaca di lain. Teman-teman dekatnya syok berat, kok bisa orang baik seperti itu loh pintarnya pintar loh. bisa kuliah di Inggris dan eh bukan cuman S1 kurang apa pinternya. Makanya saya suka bilang ini sama ini suka enggak nyambung. Ya. Nah, kok bisa melakukan hal yang sesedih itu? Sebetulnya jangan heran. Jangan hanya jadi orang baik. Ya, tapi mari jadi orang yang sungguh-sungguh berakar kepada Tuhan, kenali firman-Nya sungguh-sungguh supaya enggak mudah goya. Kalau kita hanya baik Ada sesuatu yang kita harapkan tidak tercapai, bisa-bisa kita tetap goyah. Bisa-bisa goyah. Ya jangan andalkan orang yang baik, tetapi andalkan Tuhan. Berakar dalam kepada Tuhan. Orang yang baik saja, rohnya tidak dikuasai oleh Tuhan, bisa dipakai oleh roh jahat. Ya apalagi pinter. Ada banyak orang yang pinter membuat penelitian, tiba-tiba druk, dimasukin roh jahat. bisa takut bisa merasa diri bodoh banget ada banyak sekali kasusnya kalau dideretkan. ya nah dunia yang menolak Kristus pada masa tiga setengah tahun awalnya akan merasa bahwa pilihan mereka benar kenapa kok begitu ya enak sekarang kan gitu ya kan nggak usah ikut-ikut pokoknya nggak ada aturan ini itu gitu ya uh, tapi dunia akan menyesal menurut saya dunia akan menyesal seperti seorang anak kan biasanya orang tuanya kan suka bilang kamu kalau mau belajar mana yang baik mana yang enggak, yang enggak baik kamu bisa belajar dari mama papa atau belajar dari ngalamin dulu kan kita suka bilang gitu ya yang orang dewasa kan suka bilang kamu mau belajar dari mama papa percaya sama mama papa atau kamu sampai harus mengalami dulu kepentok dulu baru kamu percaya tapi ada enggak orang yang sampai kepentok dulu baru belajar ada ada iya kan gitu nah sejujurnya kan banyak anak juga yang dikasih tahu orang tuanya enggak percaya nanti sampai mengalami sendiri kapok nah dunia juga begitu menurut saya nanti dunia akan tahu kebenaran itu ya tak, dan mereka hanya bisa menyesal tapi semuanya culit terlalu terlambat ya sangat terlambat kenapa karena anti kristus sudah terlanjur mereka beri panggung Kenapa diberi panggung? Terlanjur berkuasa penuh, kenapa diberi panggung? Lah karena enak, ya kan? Tidak perlu lagi dengar orang harus baik sama sesamanya, tidak ada lagi gitu, ya kan? Tidak ada lagi suruh uh, apa jangan serakah, tidak ada lagi dibilang jaga kekudusan, tidak ada lagi, tidak ada lagi yang diingetin perpuluhan, tidak ada. Jadi orang akan merasa pertama kali 3,5 setengah tahun pertama, bebas banget, senang banget. Kasih panggung antikristusnya. Makanya firman sudah ingetin kita. Sudah ingetin kita ibu bapak dan anak-anak, bukan belum. Dan mengingatkan itu Rasul Paulus, lewat Rasul Paulus mengingatkan bukan kemarin sore. 2000 tahun lebih yang lalu. Dari mana? Lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapatlah ini. membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hanya kalau Anda dan saya tidak menjadi seperti dunia ini, enggak mau di mode, enggak nge-flow aja sama dunia ini, baru Anda nanti bisa mengerti sungguh-sungguh yang kehendak Allah. Nah, kalau Anda ikut arus saja ya enggak akan ikut. Paling enak tuh ikut arus, sendal kalau ikut arus kan gampang gitu. Coba sendal suruh menentang arus, enggak bisa. Menentang arus itu berat, ya kan seperti itu. Tapi kalau ngeflow ya ya ikut, ya hanyut pasti. Hanya kalau kita tidak ngeflow, kita tidak jadi seperti dunia ini. Tetapi kita jadi seperti yang Firman Tuhan bilang, nanti Anda bisa ada discerning gitu, discerning tuh apa? Bedain gitu, ya kan bisa kerasa gitu. Ini tidak benar. Ini enggak cocok seperti yang kehendaknya Tuhan. Nah, tapi kalau Anda ngeflow ya enggak nggak akan ngerasa. Lama, tahu-tahu baru kerasa ketika antikristus unjuk gigi dengan kejahatannya yang pol istilahnya. Ya kan yang top. Berapa banyak dari kita yang mengaku beragama Kristen mau percaya dan menaati firman Roma 12 ayat 2 itu? Lebih banyak yang ngeflow istilah saya, ikut saja dengan arus dunia ini, betul? Ya. Dan nanti dunia ini baru akan shock, yang ternyata juru selamat malah kusiksa, kalau saya pakai istilahnya gitu. Lah kalau kita, kok kusiksa bu, kan saya enggak nyiksa Tuhan Yesus. Loh, kalau Anda dan saya ndak menuruti firmanya Tuhan Yesus, itu Anda dan saya nyiksa Tuhan anda Yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak pasti ngerti. Anda tersiksa ndak kalau anak Anda enggak mau taat sama Anda? Anda tersiksa enggak kalau anak Anda melakukan apa yang justru Anda enggak sukai? Enggak mukulin kan, anak Anda kan enggak ambil pisau tusuk-tusukin Anda, enggak kan potong kuping Anda, enggak kan. Ini tidak jantung kita tidak ditusuk-tusukkan sama anak kita, tapi berasanya kayak gimana Bapak Ibu? Sakit banget. Mama yang besarin kamu, Papa yang cari duit buat kamu, Papa omongin kok kamu membalikkan punggung. Istilahnya, nyiksa tuh. Kalau Anda dan saya pernah mikir enggak, Anda bisa tersiksa anak Anda enggak taat. Nah Anda enggak taat sama nya Tuhan, tapi tiap minggu ke gereja lebih nyiksa tuh. Tiap minggu ngangkat tangan I love you Lord, lebih nyiksa lagi tuh. Iya kan, ini gitu ya. Nah, ingat-ingatnya itu saja gampang. Anak saya kalau enggak ngelakuin itu saya tersiksa. Saya kalau enggak ngelakuin perintahnya Tuhan Yesus, saya menyiksa Yesus. Merah padam dan mengambil damai sejahtera di bumi. Di bumi terjadi saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini maknanya bahwa di tiga setengah tahun kedua akan terjadi pembantaian. Ini fisik loh ya, saya enggak bilang ini kiasan. Pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan darah ada di mana-mana, merah padam. pembantaian fisik. Kita masuk ke ayat 5 dan ketika anak domba itu membuka metera yang ketiga aku mendengar makhluk yang ketiga berkata mari dan aku melihat sungguh ini ayat enamnya ya yang orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, kalau Anda mau tahu cupak itu berapa, enggak usah belajar Alkitab Teologi ya, kalau Anda, saya kalau di rumah pakai Alkitabnya yang fisik ini, yang bukannya fisik ini juga fisik ya, tapi yang buku, karena di sini ada kamusnya, ini kan kalau yang ini juga saya enggak bisa coret-coret begini, nah ada kamusnya, Anda bisa lihat di bagian belakang kata cupak di kamus Alkitab, cupak itu berapa, kan dikatakan Dikatakan secupak gandum sedinar. Ya kan? Nah secupak itu apa? Disitu dikatakan cupak itu adalah ukuran gandum dan jelei yang isinya kurang lebih satu liter. Jadi satu liter gandum harganya sedinar. Nah kita memang enggak pakai ikut dengan dinar. Tapi maksudnya gini, sedinar ini sebetulnya kalau Anda baca Alkitab, sedinar itu upah satu hari kerja. Ingat ya, kan ada yang nanti kasih upah satu dinar, ingat kan yang, yang, yang baca Alkitab pasti tahu. Sedinar itu... upah satu hari kerja. Upah ya, mungkin ini bukan untuk yang manajer bukan ya tapi kebanyakan lah anggap aja berapa? 100.000 misalnya sehari, ya kan? Jadi net-nya 100.000 ya. 100.000 itu harga untuk 1 liter beras. Mahal enggak? Mahal banget Bu Glory, ya kan? Nah, lalu tiga copak jelek karena jelek itu kan lebih rendah harganya dari gandum, harganya juga sekitar 100.000. 3 liternya jelek, kalau mau makannya gandum atau mau makannya beras, ya kalau kita akan beras padi gitu ya maksudnya 100.000 ribu per liter. Kalau kita pernah mengalami krisis ekonomi tahun 98, ada yang tahun 98 belum lahir ada yang mungkin ya, tahun 98 belum apa-apanya, karena di zaman setengah tahun yang kedua semuanya akan sangat parah. Awalnya orang dunia, orang yang ikut Tuhan setengah-setengah gitu ya, akan happy banget. Waktu zamannya antikristus, enak, tadi saya bilang gak ada gereja, gak ada yang ngasih tahu nggak boleh makan riba, nggak ada yang ngasih tahu jangan nipu, harus kembaliin perpuluhan, gak ada. Tapi tiba-tiba antikristus akan memegang ekonomi dunia itu dengan tangan besinya, satu ekonomi dunia, yang nggak mau ikut dia gak bisa beli apa-apa, harga-haga akan menjadi selangit, sangat mahal. Ngeri sekali, dan saya membayangkan pasti terjadi akan terjadi kelaparan di mana-mana. Kenapa bisa mati selain pembunuhan pasti kelaparan. Puji Tuhan gerejanya sudah tidak akan ada lagi di dunia ini. Siapa bilang Amin? Anda dan saya yang setia dan mau bersungguh hati kepada Tuhan sudah tidak ikut mengalami ini. Ya, ini pasti akan terjadi. Kalau enggak artinya Alkitab bohong. Gampang? Kok Buklori yakin pasti kalau ini terjadi? Yang ngomong Yesus kok, wah you ini kan Yesus yang nyuruh, Yohanes tulis jangan dimeterain karena waktunya sudah sangat dekat, betul enggak? Kalau enggak terjadi ya Alkitab bohong gitu aja gampangnya. Kalau ini enggak terjadi kenapa Tuhan minta Yohanes nulis untuk kita semua? Ya, Pertanyaannya kapan terjadinya kita enggak ada yang tahu. Oh, oh sorry terjadinya sudah pasti. yaitu tiga setengah tahun kedua dari masa sengsara besar setelah gerejanya diangkat tapi yang tidak tahu adalah sekali lagi kapan gerejanya itu diangkat itu yang kita tidak tahu itu sebabnya Tuhan minta kita selalu berjaga-jaga dan well prepared yang ngomong supaya kita well prepared berjaga-jaga rasul siapa? bukan rasul siapa tapi siapa? Yesus, kenapa Yesus tidak puhoise gitu, nggak sungkan untuk terus-terusan ngomong berjaga jaga ya, berjaga jaga ya. Jangan kamu kayak gadis bodoh ya. Dia ber- kasih perumpamaan. Kenapa dia sampai ngomong begitu? Sebab dia kepengen anda semua tertinggal. No. Kenapa Yesus nggak sungkan, nggak puai, nggak, nggak, nggak apa tuh nggak merasa gimana ya maksudnya nggak enak dong gitu kalau ngomong itu terus. Dia bilang, gua ngomong itu terus karena waktu gua singkat. Di dalam tiga tahun pelayanannya, anda boleh cek saya itu pernah deret kan? Berapa kali Yesus itu warning kaget, sejujurnya Yesus sendiri yang paling sering ngomong tentang ini, tentang pengangkatan, tentang harus berjaga-jaga dan tentang surga dan neraka. Lebih dari rasul-rasulnya, saya membaca itu bukan jadi ketakutan tapi nangis saya, nangis gini, ternyata saya itu gitu disayangi sama Tuhan itu nggak ngerti-ngerti sampai hari ini. sayangnya tuh sampai seperti itu, kayak mami-mami itu loh, yang nggak mau pengen kamu lulus ujian dengan nilai terbaik, nggak sampai nanti sulit nyari un, apa mungkin nyari kerja atau nama. kan mamimu tuh kayaknya bawel gitu kayaknya. Kita mungkin jengkel karena dia kok resek bawel, tapi tujuan bawelnya tuh apa? Supaya kamu lulus, tuh untuk yang anak-anak muda. Kayak gitu Tuhan Yesus, ya? Kapan pengangkatan? enggak ada yang tahu, anak pun tidak, ya? Bisa lima menit lagi? Bisa lima jam lagi, bisa lima tahun lagi, bisa lima puluh tahun lagi, tapi kok saya rasa enggak. Ya, tapi begitu terjadi pengangkatan gerejanya, telat sudah. Malam ini telat belum bu? Belum. Tapi kalau malam nanti terjadi pengangkatan, Anda ndak belum bersegera dan Anda tertinggal telat. To be honest, saya enggak ngomong apa-apa, saya enggak mau ngasih, semua sudah dewasa. Bukan anak kecil yang harus dinina bubukkan. Tahukah Anda bahwa peringatan-peringatan yang kita bahas malam hari ini, bukan saya mengada-ada. Semua ada di sini. Ya, di Alkitab. Di Alkitab saya, tapi juga di Alkitab Anda. Karena Alkitab kita sama. Ya. Sayangnya banyak orang lebih suka percaya pengajaran yang meninabobokan telinga kita dan hati kita. Pengajaran yang apa itu? Yang bilang begini, "Ah, itu cuma nakut-nakutin doang. Jangan percaya." Gitu, jangan percaya. Ya. Itu bukan pengajaran gereja kita, buktinya hamba Tuhan gereja kita kan tidak pernah bahas itu. Iya kan? Tuhan kan maha pengasih, Tuhan kan maha penyayang, mana mungkin dia nggak selamatkan kita anak-anak yang dikasihinya. Betul Bapak Ibu dan anak-anak, Tuhan memang sangat-sangat-sangat mengasihi kita. Kalau tidak, dia tidak mati di kayu salib, betul tidak? Betul. Tapi setelah dia tebus kita, tebus Anda dan saya, dia meminta kita taat kepadanya. melakukan apa yang dia perintahkan, bukan hanya di bibir saja kita bilang I love you Lord. I love I love you Lord. Ya, tapi kelakuan kita persis dengan orang di dunia ini. Kalau memang begitu enggak apa-apa di mata Tuhan, istilah saya. Kalau gini, Anda cukup di bibir aja bilang I love you Lord, tapi kelakuan nol enggak apa-apa. Menurut saya Roma 12 ayat 2 tadi harus di dari Alkitab, menurut saya. Betul enggak? Hebat apa Tuhan bilang kamu jangan jadi serupa dengan dunia ini. Wong jadi serupa juga enggak apa-apa kok. Pasti di-delete Roma 12 ayat 2 betul enggak? Kalau Anda dan saya tidak perlu berjaga-jaga, bersiap pakai pedang Roh, pakai perisai iman, harusnya Efesus 6 ayat 10 sampai 18 di-delete dari Alkitab. Kalau itu belum di-delete, artinya Tuhan minta itu Anda dan saya lakuin. Itu bisa pahamnya sampai di sini. Sedih banget saya kalau ada orang yang nggak sungguh paham firman Tuhan. Istilah saya jualan agama dengan dalih agama mengatai teman atau saudaranya yang on fire mau sungguh sungguh belajar firman Tuhan sebagai fanatik atau radikal nggak sejalan dengan agama kita. Setiap kali dengar ini hati saya sedih banget, tapi juga marah. Marah bukan kepada orang itu, bukan kepada orang yang yang ngatain juga bukan, tapi gini. Pada orang itu saya sungguh sedih. Kenapa? Karena kok bisa ya dipakai sama kuasa jahat, dipakai sama spirit antikris untuk mengatain saudaranya seperti itu. Tetapi saya marah besar kepada setan yang begitu licik memperdayai orang-orang yang seperti itu. Menelan orang-orang yang seperti itu. Saya berdoa sangat malam hari ini. Saya mengcover di dalam darah Tuhan Yesus. Telinga Anda dan hati Anda supaya tidak ada yang bisa ditipu oleh spirit antikris ini, amin. Ya, Makanya di dunamis ini saya selalu-selalu-selalu ingatkan, ayo baca firman sungguh-sungguh supaya enggak gampang diombang-ambingkan dengan kata-kata orang, siapapun itu orangnya. Nanti kalau Anda left behind, Anda mau nyalain orang yang ngomongin Anda radikal, Anda tertinggal dia ya tertinggal kok, sama-sama tinggal kuat-kuatan nanti. Siapa yang duluan menyangkal Yesus? Tidak bisa kita nyalain dan tidak ada gunanya. Coba kamu dulu tidak mengatakan aku gitu. Aku kan tetap on fire. Kamu sih, aku jadinya member sekarang. Sekarang kita tertinggal, eh, buat apa? Mau nyalain, mau marah, mau apa, tidak ada gunanya. Tulit. Ayat 78. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama maut, Dan kerajaan maut mengikutinya, ini kita perlu tahu karena kita sedang heboh dengan virus corona. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini artinya akan muncul penyakit-penyakit baru yang aneh-aneh, yang belum pernah ada di bumi ini. Sekarang ada virus corona aja orang seluruh dunia heboh, betul tidak? Bukan hanya China kan, seluruh dunia termasuk kita. nanti akan muncul berbagai wabah penyakit yang akan ngeri sekali. Ya, bukan siapkan diri kita. Bukan untuk menghadapi virus-virus itu, tapi untuk tidak menghadapinya. Ya, pastikan untuk seluruh keluarga kita selamat dari semua ini. Amin. Gini loh, Bu, Pak, dan anak-anak. Pemikirannya gini, tegakah kita membiarkan orang-orang yang kita cintai itu mengalami hal yang seperti ini? Bayanginya gampang. Bayangnya gini, Anda saat ini berani dan mau enggak tega enggak mengirim anak yang Anda kasih ke Wuhan. Tapi Anda bilang begini, "Mama doain kamu." Gitu. Tapi dikirim ke sana. Gitu. Ya pasti enggak labu glory, gila apa, ya. Dan mungkin Anda bilang bodoh banget, Bu, naif banget. Tapi sebenarnya itulah yang sedang Anda dan saya lakukan sekarang. Kalau kita tidak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang kita kasih dengan alasan apapun. Dan kita bilang saya tapi sudah mendoakan dia kok bu, cuman ya enggak enak kalau ngomongin. Mari kita sama-sama renungkan mulai malam hari ini. Ya Anda mau enggak kirim anak Anda ke Wuhan tapi Anda iringi dengan doa gitu ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk sampai kita abaikan keselamatan dari keluarga kita sendiri. Tapi ada yang menarik, di ayat 8 ini dikatakan di sini seperempat yang mati. Anda bisa bayangkan ini bukan seperempat kota loh. Ini bukan seperempat negeri loh. Tapi seperempat apa? Bumi. Seperempat penduduk bumi, ini enggak usah pakai Alkitab deh. Anda pakai logika sederhana aja. Mayat-mayatnya mau dikubur di mana? Bangkai pasti akan ada di mana-mana. Saya sejujurnya pertama kali mendengar perenungan ini itu zaman saya masih SMA. Perenungan Kitab Wahyu ini dan hamba Tuhan yang khotbah begini itu di Semarang. Dan waktu dengar ini saya tuh di sini tuh bisa enak, bisa kayak mau muntah mual, beneran. Fisikly saya merasa enak waktu dengar pertama ini tuh zaman saya SMA. Kenapa bu kok begitu? Saya ini orang yang paling enggak tahan dengan bau bangkai. Kalau masuk rumah orang lain belum nyium, kalau ada tikus mati di rumah saya, saya nyium duluan. Dan saya bisa suruh nguburkan seluruh rumah, enggak tahu malam juga saya kuburkan. Untuk itu harus ketemu tikusnya. Saya dulu pernah yang dari Semarang pasti tahu namanya Soto Bangkong, yang dari kota Semarang, mesti tahu. Itu soto terkenal. Kalau anda sekarang ke Semarang tahu soto bangkok. Tapi sekarang di Semarang soto Bangkong itu tempatnya udah bagus, udah bersih. Nah, zaman saya kecil SD gitulah ya, itu soto bangkok bawahnya masih tanah, bukan bukan lantai, bukan lantai keramik atau plesteran gitu bukan, masih tanah. Jadi agak kotor. Nah mungkin ada bangkai tikus gitu mungkin, tapi sekarang kotor gitu ya. Nah saya tuh diajak. sama papi saya makan di soto bangung papi saya tuh bisa aja makan gitu saya tuh bisa bilang gini pi ini bau tikus saya bilang begitu dua tidak apa-apa kan mungkin itu panas gitu saya tidak bisa sudah ambil tiga empat suap saya keluar muntah beneran lah waktu hamba tuhan ini ber, berkata seperti itu memberikan gambaran bangkai yang dimana-mana ini dari wahyu pasal enam ini Saya tiba-tiba bayangkan ini kan bukan bangkai tikus, ini kan bangkai manusia. Saya di sini bisa tiba-tiba fisik loh, bisa enak banget. Dan saya tidak pernah melupakan khotbah itu sampai saya sendiri merenungkan wahyu pasal 6 Saya lihat video mereka yang kena wabah virus corona, Anda juga mungkin dikirim kiriman ya di grup-grup keluarga, grup apa teman-teman sekolah, aja ngeri, orang tiba-tiba berdiri gitu jatuh bok mati, betul enggak? Terus sini baru mati, sini baru ditolong, yang nolong pakai kayak astronot, tiba-tiba sebelah sana bok-bok-bok mati lagi. Terus. Nah Anda bisa bayangin enggak malam ini, kalau seperempat penduduk bumi berjatuhan seperti itu. Bukan di kota Wuhan, tok, bukan, tapi seperempat penduduk. Saya mau bilang Bapak Ibu dan anak-anak, kalau malam ini hati Anda tidak bergetar membaca dan membayangkan ini, Super honest, saya mengencourage anda. Anda harus bertobat, minta Roh Kudus hancurkan kebekuan hati anda. Sorry tu saya saya agak emosi. Tapi ada orang baca ini biasa aja. Kalau anda baca ini hati anda tidak bergetar, minta tobat malam ini sebelum sulit dan anda tertinggal. Anda bisa bayangkan seperempat bumi. Berjatuhan bangkai. Kok Anda bisa lihat yang itu Wuhan, Anda bilang gila, aduh hih, bayangin ya. Nah, coba bayangin yang ini. Bayangin, anak muda juga. Karena saya baca ini dan membayangkannya jujurnya, air mata saya menetes. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Bahwa sebelum dia panggil saya sebagai hambanya, hambanya sepenuh waktu. Dia sudah minta saya lebih dahulu, membereskan. Memberitakan Injil kepada keluarga saya. Satu persatu. Dan puji Tuhan, seluruh keluarga saya sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya berdoa lewat hidup saya dan kesaksian hidup saya setiap hari. Juga termasuk kepada keluarga saya. Tidak ada satupun dari mereka yang mundur dari Tuhan. Ada kan yang sudah terdahulu jadi terkemudian. Saya berdoa itu tidak terjadi lewat hidup saya, lewat kesaksian saya, lewat khotbah saya, lewat semuanya. Tapi ini yang membuat saya pengen lebih lagi memberitakan kebenarannya. Dan melihat lebih banyak lagi orang yang mau bertobat dari jalan hidupnya dan berbalik. Jadi bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan tidak tertinggal. Sungguh itu yang jadi kerinduan hati saya. Membayangkan wahyu ini. Semoga Tuhan mengizinkan saya melakukan ini sampai dia menjemput saya. Entah lewat kematian atau lewat pengangkatan. Yang mana saya enggak memilih. Tuhan yang pilihkan. Tapi sampai habis nafas saya. Saya tidak akan pernah berhenti preach the gospel itu. Saya bayangkan kalau ada orang berkelimang, berkelimangan di jalan-jalan mati di mana-mana pasti ada kengerian yang sangat-sangat mencekam. Anda dengan ini aja sudah beli masker sudah ini semuanya. Kalau ini terjadi seperempat bumi pasti bumi ini akan tercekam dengan kengerian yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Inilah alasan utama kenapa kita memberitakan Injil. Inilah juga yang menjadi tugas utama gereja saat ini, sebelum terlambat. Baksos bisa dilakukan siapapun. Tapi yang ini, preach the gospel, itu tugas gereja. Yang bukan gereja yang tidak bisa preach the gospel. Gereja juga kita, bukan hanya lembaga. Ini mengapa visi-misi HOTK adalah to know him and to make him known. Dan going to the lost at any cost. Costnya yang seringkali dikucilkan itu. Seringkali kita begitu muluk-muluk berpikir tentang the loss itu ujung bumi. Saya mau pergi sampai ke ujung bumi. Ya baguslah kalau memang dikirim Tuhan ke sana, jangan tolak. Tetapi seringkali sebelum ujung bumi, the loss itu kita lihat kanan-kiri sekitar kita dululah. Seriously, mari doakan dan jadi, jadi saksi hidup untuk keluarga kita dulu. Kalau sampai malam hari ini ada di antara Anda yang masih punya keluarga yang belum percaya Tuhan, Yesus. Pergi dari Tuhan, please puasa kalau perlu, doain tapi juga preach the gospel. Tidak bisa cuma doa puasa, Ya, tapi seperempat di sini maksudnya apa? Kenapa kok hanya seperempat? Nah ini bu, pak, anak-anak, ini sisi lain dari kebaikan Tuhan, sekalipun dia murka. Mari lihat 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Petrus tahu itu, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan hanya izinkan seperempat bumi ini yang mati, Tuhan sebenarnya masih berharap adanya pertobatan. Sekalipun sudah di masa murkanya, sudah di masa sengsara besar, dia masih berharap ada orang yang dengar khotbah di dunamis dan bertobat. Gitu, kan ini dikerekam di YouTube. Ya, ini lo Tuhan kita. Kalau kasih berkat, wow, seperti buka tingkap-tingkap langit. Tapi kalau mau menghukum, gitu, ya kan? Dia itu sebetulnya berlambat-lambat seperempat dulu, gitu. Iya kan Anda bisa lihat ini kebaikan hati Tuhan enggak? Dan jangan bilang bahwa Ibu Glory tidak pernah memberitakan Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Aduh, kadang saya tuh bingung gitu. Padahal saya terus memberitakan Tuhan kita itu maha pengasih dan maha penyayang. Justru ini buktinya, tapi Tuhan bukan Tuhan yang untuk dipermainkan, sorry to sih Ya jangan bilang ini ya. Saya bukan hanya mengajarkan, bahkan kalau Anda sungguh dengerin khotbah saya, saya bahkan selalu mengulang-ulang bahwa kita itu punya Tuhan yang kasih. Dia sudah, ya kan gitu. Kalau tidak, dia sudah habisi Anda dan saya ini kapan-kapan. Ya. Tapi saya juga tidak mau meninah bobokkan Anda. Saya mau kita punya perspektif surgawi istilah saya, pandangan yang benar tentang kasih Tuhan. Apa itu? Tuhan masih menunggu pertobatan dari orang fasik. Siapa orang fasik? Tadi saya sudah jelaskan. Jangan pikir orang fasik itu orang kafir, bukan. Ya bisa jadi kita orang fasik. Pertobatan dan bukan asal-asalan. Itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tunggu. Tuhan selalu berharap siapa tahu gitu. Walaupun di masa sengsara besar masih ada yang mau bertobat. Makanya dia berlambat-lambat bukan lelet. Serba salah sih jadi Tuhan itu. Ya kan, enggak datang-datang orang ngetawain. Mana dari dulu saya belajar tentang akhir zaman. Zaman itu saya masih SMP, Bu. Sekarang saya sudah punya cucu, Tuhan enggak datang. Tuh, ada ndak orang yang kayak begitu dinubuatkan di Alkitab? Ada. Pencemooh. Semoga ndak ada dari Anda yang begitu. Saya berdoa sungguh. Ya, maksudnya supaya masih ada yang mau bertobat gitu loh. Dia masih tunggu, masih tunggu. Nah, banyak orang bertanya. Nah, ini pertanyaan yang penting. Buk, masihkah bisa ada pertobatan pasca pengangkatan gerejanya? Masih. Kenapa masih? Gereja memang sudah nggak ada, tapi Roh Kudus kan masih ada. Roh Kudus nggak diangkat. Ya, selama masih ada Roh Kudus, orang masih bisa bertobat, walaupun ada harga yang harus dibayar yang muahal banget. Ya, oleh orang-orang yang milih bertobatnya nanti di masa sengsara besar. selain 144 ribu dari bangsa Israel, kalau itu hitungannya lain. Bagaimana bu hitungannya next? Ya, tidak bisa malam ini, tidak ikut nanti, tidak habis nanti pulangnya besok. Ya, nah, tapi mari kita menjadi mempelainya yang setia itu sekarang. Tidak usah tunggu bertobat di masa sengsara. Siapa bilang Amin? Anda yang sudah ada di relnya Tuhan, jangan pindah jalur. Tetap jadi orang yang setia, tetap jadi orang yang on fire, jangan jadi yang terkemudian. Sekarang kita mau lihat ayat 9, ini bicara tentang orang-orang yang bertobatnya belakangan. Ya, Apa yang mereka harus bayar, lihat ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di bawah mesbah itu bicara tentang orang-orang yang bertobatnya belakangan. Ya dibunuh bu, iya karena enggak ada pilihan lain. Kalau menanti perc- Anda semoga tidak ya tapi mereka yang percaya kepada firman itu di akhir nanti-nanti setelah gereja diangkat. Dan mereka bersaksi bahwa mereka percaya sama Tuhan Yesus mereka akan disuruh menyangkal Yesus. Lah mereka pastinya ndak mau. Jadi hanya ada dua pilihan, di masa di masa paska, gerejanya diangkat. Apa itu pilihannya, Bu? Menyangkal Tuhan dan ndak pernah akan dapat hidup yang kekal. Betul? Betul enggak? Kan dibilang kalau kamu menerima tanda itu, nanti kita akan belajar lebih dalam. Kamu tidak pernah namamu akan dihapus dari buku kehidupan. Tapi kalau Anda tidak menyangkal, pilihannya cuma apa? Dibunuh, jadi buah simalakama. malah Loh, Kalau sekarang konsekuensinya mungkin hanya dikucilkan, hanya enggak dipromosi, hanya dibully, yang enggak enak bu dibully itu betul, tapi masih lebih ringan dibandingkan nanti. Kalau nanti Anda harus bayar dengan nyawa Anda, Mending sekarang Anda dikucilkan, dikatain ini itu masih lebih enteng Bapak, Ibu dan anak-anak. To be honest, saya selalu percaya pasti ada pembedaan antara orang yang mau setia sekarang. Pasti ada pembedaan antara orang fasik dan orang benar, antara kambing dan domba. Karena itu saya percaya adanya rapture, karena Tuhan sendiri yang bilang. Karena Tuhan tahu membedakan lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana. Kalau enggak dia enggak kasih perumpamaan itu, itu Kita lihat ayat 10 dan 11 dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi ya kan dan 11 dan kepada mereka masing-masing diberikan senilai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap Ada kata-kata, jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghitung, saya selalu bilang begitu di sini. Selalu saya bilang gitu, ada hitung-hitungannya Tuhan tentang berapa nanti yang Tuhan masih akan tunggu pertobatannya. Berapa bu Glory, enggak tahu kan saya bukan Tuhan. Tapi ada tulisan hingga genap, kalau enggak ngitung kan enggak ada tulisannya hingga genap, betul enggak? Kalau tulisannya tak terhingga itu lain, hingga genap artinya dia ngitung. Sampai kloter terakhir sebelum akhirnya final judgment, cawan murkanya akan tertumpah. Perhatikan baik, sebelum pengangkatan gerejanya kalau kita semua mau setia kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dikucilkan, ya, dibunuh ya bisa jadi tapi belum tentu juga ya. Tapi kalau setelah pengangkatan, pasca pengangkatan, kalau Anda bertobat di masa itu dan mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus, sudah pasti Anda akan dibunuh. Kalau tidak dibunuh berarti Anda menyangkal. Sudah pasti akan dibunuh. Entah langsung dibunuhnya, puji Tuhan kalau langsung. Langsung itu gimana Bu? Ya mungkin ditembak, ya mungkin dipenggal. Langsung masih puji Tuhan. Nah kalau disiksa dulu, Paham gak bedanya? Karena antikristus itu benci semua agama. Dia akan tidak mengakui agama apapun nantinya. Kenapa? Ya karena dia akan menganggap dirinya Allah. Dan dia akan memproklamirkan bahwa dia itu Allah. Dia akan membenci semua Allahnya agama apapun dia nggak suka. Kenapa bu? Ya dia memproklamirkan dirinya Allah kok. Agamanya nanti, ya agamanya dia gak tahu nanti disebutnya apa. Maka semua orang harus menyembah kepadanya, kepada antikristus bukan kepada yang lain. Dan ya pasti yang enggak mau menyembah akan dihabisi. Paham enggak bapak ibu anak-anak sampai di sini? Betul? Makanya khotbah ini bukan untuk yang kecil, karena mungkin saya terlalu vulgar. Makanya firman berkata kalau tidak dipersingkat waktunya, betul enggak? Betul dia ya ada firman bilang itu. maka seluruh penduduk bumi ini akan Tak tahan, akan dibunuh habis oleh antikristus. Tak ada yang tahan. Makanya atas, nah, ini saya kotbahkan lagi nih, atas kebaikan Tuhan. Tuhan itu patok cuman tujuh tahun tok. Kamu boleh ngaco-ngaco. Itu aja tiga setengahnya masih enak. Tiga setengah tok sebetulnya itu. Cuman tujuh tahun. Tapi tujuh tahun yang begitu mengerikan. Tiga setahun setengah tahun yang pertama berjaya. Tiga setengah tahun yang kedua diabatasi. Tiga setengah tahun tok. Boleh meraca lela, setelah itu dia akan ditangkap hidup-hidup dan dibuang ke lautan api. Jadi Tuhan batasi, jadi ya untung-untungan kalau Anda enggak ketangkep sama antikristus di tiga setengah tahun kedua itu ya mungkin Anda tetap hidup. Sampai Tuhan betul-betul menjejakkan kakinya di bumi. Tapi kalau Anda tetap setia kepada Tuhan di masa itu memang betul-betul harus taruhan nyawa. Buk Luri enggak nakut-nakuti, Tante Klori enggak nakut-nakuti, baca sungguh ini. Apa sungguhkah anda sanggup? Pertanyaannya. Kalau sekarang anda baru dikatakan radikal aja, dijauhi sama teman-teman gereja anda aja, anda nangis kok, anda sedih kok, anda bilang anda tidak punya teman lagi kok, anda sekarang capek ngurusin banjir aja, anda berasa exhausted banget. Kalau besok anda disuruh kerja sambil disiksa, sampai anda bukan cuma capek banget, tapi menderita banget. Apa ya Anda sanggup enggak menyangkali Tuhan Yesus? Kalau sekarang Anda yang kebanjiran tuh pada rasanya, aduh capek banget, ekskosit banget. Kalau Anda nanti suruh kerja capek banget tapi sambil disiksa, Anda bisa enggak, men- enggak menyangkali Yesus? Kalau Anda dicebloskan di penjara dengan diancam disuntik virus yang mematikan seperti virus corona, apa ya Anda bisa mau tetap bertahan percaya dan tidak menyangkali Yesus? Sekarang orang mempertahankan imannya aja sudah mulai sulit. Di beberapa negara banyak orang gereja katanya kalau enggak mau mengawinkan pasangan gay dituntut. Ya kan Zaman tahun kapan tuh ada, ada orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Pembuat kue tart ya kalau enggak salah waktu itu pembuat kue tart. Lalu dia dipesenin oleh satu pasangan dikira pasangan biasa pengantin. Tiba-tiba ternyata sebetulnya pasangan apa tuh gay dan dia menolak dituntut. dituntut di pengadilan. Saya bersyukur Indonesia belum kayak begitu, walaupun Indonesia bukan negara Kristen. Kita harus pantas bersyukur sangat. Saya pernah bilang ini kan, membaca kitab wahyu ini seringkali saya berimajinasi, tapi bukan imajinasi yang ngawur. Saya bayangin diri saya sendiri. Gimana ya, kalau nanti orang di masa antikristus kristus itu ketahuan sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh terus ketangkep. Saya bayangkan betapa dilematisnya saya, Kalau saat itu saya enggak diangkat. Kalau saya mau artinya saya kalau saya mau selamat artinya saya menyangkal Yesus selamat secara fisik. Tapi kalau saya enggak mau disuruh menyangkali Yesus berarti saya harus mati. Ya kalau matinya saya langsung. Kalau disiksa dulu, kalau disundutin rokok seluruh tubuh saya, kalau disetrum, disetrum saya tetap enggak mau menyangkali terus saya ditelanjangin, ditelanjangin saya tetap enggak mau saya diperkosa berkali-kali sama banyak orang. Sudah tahu saya. Mungkin Anda berkata gini, Bu Glory kenapa harus bayangkan itu? Untuk mencambuk diri saya sendiri. Itu yang membuat saya tetap on fire, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sejujurnya sampai saat ini. Kalau kamu yang belum married merit masih gadis-gadis tidak mau membayangkan itu, sehingga kamu membeli membaca Alkitab aja males, malam ini bayangkanlah itu. Bukan untuk takut, tapi untuk kamu tercambuk. Buat saya ngeri banget, loh ini aja masih bisa saya bayangin loh, berarti Pak ini aja Anda sudah bilang, gini, aduh Bu Glory lebay banget. Ini aja kan saya masih bisa cerita karena pernah terjadi di kerusuhan Mei, kan sudah pernah terjadi. Sekarang di China yang underground, ada yang seperti itu, masih diperlakukan seperti itu, ada. Tapi. Tapi yang nanti itu sebenarnya enggak terbayangkan. Kok Bu Glory bilang begitu? Lihat Matius 24 ayat 21. Ya Kita agak panjang sedikit ya Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus yang ngomong. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat Seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Yesus nakut-nakutin. Yesus nakut-nakutin, bukan, Yesus cinta banget sama anda dan saya. Seperti mami-mami yang bilang gini, ayo belajar, ayo belajar, terus dicekwer where telinganya kita, belajar. Terus kita nangis dan bilang, mami tidak sayang sama kita, itu. Kurang apa, Yesus harus ngomong seperti apa lagi? Top of the topnya siksaan. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian. Siapa yang mengatakan Matius 24 ayat 21 ini? Yesus sendiri. Kira-kira tujuannya apa? Semata-mata karena dia tidak mau Anda dan saya tertinggal. Karena dia sendiri, dia sudah berkata itu siksaannya belum pernah terjadi. Dari awal dunia sampai akhir dunia. Dan enggak akan pernah terjadi lagi. Atau justru karena kasihnya yang sangat besar dia ngomong seperti itu, silahkan Anda yang jawab sendiri. Apa Anda bisa bayangkan sih 20 tahun lalu itu gay right itu sudah terjadi aborsi di beberapa negara itu sudah dilegalkan. 20 tahun yang lalu belum, ya kan tapi sekarang sudah aborsi ada negara yang melegalkan aborsi. Saya percaya tinggal tunggu waktu aja kalau ab- Bayi-bayi yang tidak bisa berontak atau dihalalkan, dilegalkan untuk diaborsi tinggal tunggu waktunya saja akan bisa dilegalkan. Pembunuhan terhadap orang-orang tua, lansia-lansia yang sudah dianggap tidak produktif. Kenapa begitu Bu Glory? Lah secupak gandum sedinar, daripada ini masih makan terus tidak bisa ikut bantuin, tidak bisa apa, bunuh aja. Jangan bilang ini tidak mungkin. dunia akan semakin sempit untuk orang benar hidup di dalamnya. Sedih banget Bapak Ibu dan anak-anak sejujurnya saya harus mengatakan ini. Yang terakhir, ayat 12:14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka metera yang keenam, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit Bagikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Apa maksudnya? Di metera yang keenam ini akan mulai terjadi bencana alam yang tidak alamiah. Ironis ya, bencana alam tapi bukan alamiah. Saya enggak mungkin jelaskan semuanya ini di sini dan ini bukan hanya kiasan atau perlambang tapi ini harafiyah. Ini benar-benar terjadi saat itu saya tidak ingin ada di bawah langit istilah saya. Saya memilih ada di atas langit saja, itu ya istilah kiasanya begitu, bertemu Yesus kekasih hati saya dan yang sangat mencintai saya. Siapa yang juga mau, amin ya sekarang kita terakhir mau lihat apa yang terjadi dengan para presiden, raja-raja dan penguasa-penguasa di bumi ini. Lihat ayat 15-17 Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar Serta perwira-perwira dan orang-orang karya Serta orang-orang berkuasa dan semua budak Serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung Dan mereka berkata kepada gunung-gunung Dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami Terhadap dia yang duduk di atas tahta Dan terhadap murka anak domba Sebab sudah tiba hari besar murka mereka Dan siapakah yang dapat bertahan Akhirnya muncul juga Pengakuan terhadap anak domba dari mulut mereka. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yesus itu hidup tapi sudah terlambat. Karena setelah ini akan masuk kepada metera yang ketujuh dan seterusnya. Nanti sampai pada cawan murka Allah dan semuanya sudah sangat terlambat. Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya saya mau berkata, Kalau Anda mau setia, setialah sekarang. Kalau Anda mau on fire, on firelah sekarang. Sekaranglah waktunya, jangan tunggu sampai rapture sudah terlambat. Mari putuskan mulai malam ini, bahwa kita mau setia. Kita mau berkata, thy kingdom come, thy will be done. Ya, bagi seluruh keluarga kita. Dan mari kita menjadi warrior-warrior brightnya Sekarang, jangan tunggu besok, sekarang. Karena kalau tidak kita akan sangat terlambat. Siapa bilang amin Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita Mari kita bangkit berdiri Hati saya tuh bergetar Sangat menyampaikan kebenaran Tuhan ini Enggak enak Bapak Ibu sebetulnya Anak-anak saya menyampaikan ini Hati saya selalu bergetar entah kenapa Mari kita nyanyikan satu lagu Ini lagu lama Tapi selalu berhasil membuat saya diam Lagu ini Dan mengevaluasi diri saya Pengikutan saya dengan Tuhan Yesus. Dan cinta saya kepada Tuhan Yesus juga. Semoga begitu juga dengan Anda. Semuanya saat menyanyikan lagu ini. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh berasih? Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Bagus banget menurut saya, walaupun sederhana lagu kuno. Tapi lagu ini berkata apa? Ku berjuang sampai akhirnya. Saya senang karena ini benar-benar menempelak saya. Karena banyak kita Kristen, kita bilangnya begini, sudah beres toh? Kan sudah terima Yesus. Kan sudah percaya Yesus, udah ngantongin tiket ke surga. Kalau seperti itu, Paulus tidak berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kayak begitu, kita menganggap enteng anugerahnya Tuhan. Ku berjuang sampai pada akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Amin Bapak Ibu dan anak-anak. Kita nyanyikan sekali lagi, dan persembahan boleh diedarkan malam hari ini. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau amat ampun Dia bernyanyi Kebaikanmu Biar kita sungguh mengerti kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Kalau sampai hari ini Anda semua dan saya masih berdiri di tempat ini. Artinya kebaikan Tuhan masih begitu ajaib untuk kita. Dia masih selalu menunggu untuk kita berbalik dan bertobat. Untuk kita bersungguh hati menjadi mempelai-mempelainya yang setia. Menjadi mempelai-mempelainya yang mau menaati kebenaran Firman-Nya, Menjadi mempelai-mempelainya yang bergaul karib dengan dia. Sehingga dapat membedakan mana roh Kristus dan mana roh antikristus. Bukan on fire yang ngawur, tetapi on fire yang sungguh-sungguh karena hati kita melekat kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau hadapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan terbaik kita malam hari ini juga kepada Tuhan. Selagi kita masih boleh menyembah Tuhan dengan harta kita. Kita harus bersyukur sangat. Karena akan tiba waktunya. Harta kita pun tidak bisa kita pakai untuk apapun juga. Mari angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Tuhan hamba sudah selesai. Dengan apa yang harus hamba sampaikan. Biar Tuhan yang menyempurnakannya. Biar roh kudus yang memeteraikannya. Tidak ada satupun firman yang sudah ditaburkan malam ini. Yang bisa dicuri oleh si jahat. Hamba berdoa dan perkatakan. Spirit antikristus tidak ada di tengah-tengah kami. Tidak ada terjadi perpecahan. Tidak ada yang bisa dipecah belah. Kami semua adalah gerejamu. Yang satu kudus dan menyukakan hatimu. Dan malam hari ini kami angkat persembahan terbaik kami. Biar Tuhan persembahan ini naik menjadi dupa yang harum dan menyukakan hatimu. Dan biar berkatmu yang turun di dalam hidup setiap kami yang mengasihi engkau. Dan janjimu yang berkata siapa yang menabur akan menuai. Kami percaya itu adalah ya dan amin. Dan biar Tuhan terjadi pelipat gandaan 30, 60, 100 kali ganda. Dan mencukupi kami semuanya. Tidak ada yang berkekurangan. Tetapi juga mencukupi untuk kerajaanmu makin ditegakkan di muka bumi ini. Makin banyak orang-orang yang mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pemberitaan dari HOTK Ministri. Mulai malam hari ini dan biar Tuhan engkau malam hari ini yang memberikan berkat terbaikmu. Kasih dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang intim dengan roh kudus. Yang tinggal menyertai kami, menguatkan kami Tuhan untuk bisa tetap setia. Mulai malam hari ini kami mengambil keputusan untuk mau tetap setia, mau tetap on fire dengan Tuhan. Sampai rapture terjadi Dan kami tidak ditinggal di dunia ini Tetapi kami bertemu muka dengan muka Dengan Yesus Kristus Tuhan Di dalam satu nama yang mulia itu kami berdoa Dan kami percaya kami menerima apa yang kami doakan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kekasih hati kami Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan Amin nah, Bapa, Putra dan Roh Kudus Amin Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran, dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi... Mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan Yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan Dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman Kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya Sukacita, damai sejahtera Kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.